0: Buenos días, hoy vamos a hablar de la cancelación y el campo de la comunicación política. Para empezar, quiero explicar qué es la comunicación política. Esta es una comunicación que tiende a relacionarse con muchos territorios, incluyendo la politología, la sociología, la comunicación, claramente, la antropología, y la opinión pública, además de tener que ver con la psicología, la publicidad y la retórica. Entonces, esto es algo interdisciplinar. ¿Y por qué nos interesa? Porque se puede haber aplicado tanto a la política actual como a los medios de comunicación, como se usan actualmente. Entonces, quiero observar, en este caso, el hecho de que podemos entender la realidad política desde un campo más amplio y reflexivo y ver la competición entre los principales paradigmas y entre lo que dicen los participantes, lo que cree el público y cómo lo muestran los medios de comunicación. ¿Qué pasa aquí? Podemos observar que antes se usaba la retórica para poder manipular y para poder mm, llevar al público a creer más en las opiniones de una persona que en las de otra. Y eso sigue sí, usando actualmente todo el tiempo. Lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en videos de YouTube, lo podemos ver con los influencers, lo podemos ver en todas partes. Pero ahora... Vemos que hay un efecto del discurso persuasivo en sus ciudadanos, pero que además en muchos, muchísimos discursos persuasivos. Y estos discursos persuasivos lo que terminan por hacer es llevar a las personas en distintas direcciones, donde no se puede saber bien por qué va a votar uno o qué es lo que uno cree, porque está pensando más en lo que comunican los otros en vez de pensar críticamente. A partir de esto podemos ver que la retórica, si bien es un arte de la persuasión que se aplica a la política, puede violentar a las personas, en el sentido de que se puede... Eh, llevar a las personas a creer en algo que no es del todo positivo o que no es moralmente correcto por el simple hecho de que la persona que me lo está diciendo tiene algunas eh, formas de decirlo que sean adecuadas para mí y que es una persona carismática. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo de esto. Entonces quiero ver cómo esto permite discutir y decir y hacer política y cómo esto se utiliza en el marketing, el marketing que usamos a diario por medio de las redes sociales. Quiero comenzar hablando de cómo los medios de comunicación y cómo realmente la comunicación política nació desde Estados Unidos, porque es algo que se ve desde antes y que se mantiene hoy en día. Estados Unidos marca la forma como se utiliza la comunicación política y cómo se utilizan los medios de comunicación, no solamente para la manipulación, sino para formar alianzas entre el marketing y la y la transmisión política. En este caso se observa cómo en Estados Unidos todas las acciones que ellos cometen con sus redes sociales tienden a repercutir en cómo el mundo observa la política y cómo el mundo observa las redes sociales. Hay una razón por la cual las votaciones en Estados Unidos las ven las personas de todo el mundo que no voten, porque va a definir el impacto en el mundo. Y hay una razón por la cual las formas como se utilizan las redes sociales pueden variar de país en país, pero tienden a basarse en Estados Unidos, más que todo en un mundo ahorita globalizado, donde la gente está cada vez aprendiendo a hablar inglés más. Por ejemplo, podemos observar que las redes sociales como TikTok tienden a tener distintos nichos de gente. Por ejemplo, los nichos de moda, de cottagecore. Estos nichos de, ro de ropa nacen de Estados Unidos y son aplicables en Estados Unidos. En otros países del mundo pueden no ser tan aplicables por las comisiones, pero la gente los sigue. La gente los sigue porque son populares en Estados Unidos y uno puede observar cómo eso está cambiando la forma como la gente se relaciona. Entonces, a partir de eso podemos ver que la comunicación política es una forma de comunicación esencial en la vida contemporánea no solo afecta a la política sino que el mundo al ser político afecta a todas las relaciones que uno tiene. entonces no se debe prescindir de los medios porque los medios son los que están formando ahorita la comunicación política le duele a quien le duele y esto lleva a que los líderes y la política tienen que concentrarse en un espacio político mediatizado y por eso tienen que aprender a hacer vídeo política tienen que concentrarse en lo que le dicen los comunicadores sociales y ver cuál es el espacio compartido por ciudadanos que ahora son libres y que tienen acceso a la información y por lo tanto que pueden creer o pues creer que piensan de forma crítica acerca de lo que dicen los candidatos o sea de convencer al mayor número de gente para poder llegar a ser un presidente, para poder llegar a una situación de poder y entonces a todo, todo tomar en cuenta cómo se utiliza el lenguaje y cómo se convence a las personas y cómo se trata de ser persuasivo porque de esta forma nos están manipulando ¿Qué? partir de esto observamos que la comunicación política está vinculada directamente con el contexto y las reglas de la democracia que apliquen al momento en el que estamos. En este cambio entonces vemos que hay un intercambio de recursos simbólicos donde se trata de conquistar el poder a partir de la dialéctica y a partir de esto entonces se lleva a que las personas tengan diálogos sociales de interés común en la política y que por lo tanto se generen imágenes falsas o verdaderas donde se controla o no se controla la opinión del público de acuerdo con las personas. Esto se complica aún más actualmente, ¿por qué? Porque la política ya no es la primera cosa en la que los personas piensan. La política es una de las tantas cosas que están en los medios de comunicación y su influencia en los medios de comunicación ha disminuido. Por lo tanto, los políticos tienen cada vez más que hacer esfuerzos para poder ser visibles. La forma más fácil más fácil de ser visibles, lamentablemente, es con los escándalos. Entonces, con un escándalo las personas tienden a crear un escándalo hacia otros, donde ellos son las víctimas, o siendo ellos los mismos perpetuadores del escándalo, pero van a ganar seguidores, van a ganar seguidores, porque siempre va a haber gente que crea que lo que es amoral, lo que es incorrecto, es algo bueno, es algo divertido, y por lo tanto la persona puede llegar a ganar votos. Con este caso quiero ver cómo la sociedad de masas entonces está generando impedimentos para la crítica y para el debate crítico. Está destruyendo la democracia en el sentido de que no nos interesa votar por el más apto, si no nos interesa votar por el menos peor, o por aquel que nos va a generar las cosas que me afectan mejor a mí y que pueden afectar a otros. Esto lleva a que los medios entonces superen estas interacciones donde la identidad social está fragmentada y los medios están generando una cultura pública que es accesible y portable para todas las personas, pero que lamentablemente los ciudadanos no están usando para formarse críticamente, sino que se está usando y se está manipulando para que los ciudadanos piensen de cada vez menos sobre las cosas y por lo tanto pueda ganar cualquier participante que diga que va a hacer las cosas más fáciles para su vida. A partir de esto vemos cómo se está generando una democracia de masas donde lo que estamos buscando no es lograr la discusión o cuál es el mejor candidato, sino que esos candidatos y las personas que controlan los medios reorienten el poder buscando la legitimidad consensual. La de legitimidad consensual es el hecho de que nosotros, mientras más veamos que se ha de un candidato de alguna cosa o de otra, más lo vamos a creer, aunque no sea verdad. Y vamos a creer en esto porque las personas en las que confiamos para que nos den la información no les están diciendo. Entonces, a partir de esto vemos que la comunicación política se ha vuelto un contexto dinámico donde se están generando esquemas relacionales entre las instituciones políticas, los medios y los ciudadanos, donde se puede crear actuaciones donde realmente no se es autónomo, sino que nos está dejando de convencer por lo que le están diciendo los medios. A partir de esto vemos como los medios, como la televisión por ejemplo, generan revoluciones políticas donde realmente las interacciones son más fluidas entre los actores y los medios y a partir de eso vemos que se mediatiza la política reproduciéndose en la actualidad en un espacio inmediato. Ya no es la política que dura años en hacerse, no son los debates públicos que se hacen, sino que vemos cada momento del día y cada momento del día vamos a observar cada comportamiento de las personas y si hacen algo que sea fuera de línea, algo que consideremos que es malo, algo que se salga por algún parámetro de lo que moralmente nosotros establecimos que debería ser esa persona, entonces se le va a cancelar. Y esta cancelación, por ejemplo, como ocurre muchísimo en los medios de internet ahorita, lleva a que la persona se vuelva una persona que es sacada de la sociedad. Y es sacada de la sociedad, pero por cosas que pueden no ser tan importantes, o que son importantes, pero que la gente, al decir que se está cancelando, está justificando que la persona es una víctima. ¿Por qué? Porque esto se ve de dos formas. Se puede ver una persona que ha cometido crímenes de verdad, pero que como es una persona que es actor de internet y que no es un político o que es un político, pero que realmente a la gente le cae bien porque es una persona empática, entonces se va a decir que es que es una víctima y que es una víctima de la cultura de la cancelación y es que todo el mundo quiere cancelar a todo el mundo ahora. Y no se va a prestar atención a cuál es el problema realmente porque se está desfigurando el problema real, que es que cometió un crimen, por ejemplo, si asaltó a alguien sexualmente, y se está llevando a decir, es que se lo están inventando. ¿Y pueden inventárselo las víctimas? Por supuesto, eso pasa, pero pasa muy pocas veces. Ahora, podemos ver cómo la cultura de la cancelación también puede ser al revés. Puede ir a personas que realmente lo merecen y quitarle sus plataformas, pero muchas de estas personas tienen bases, bases de seguidores que los quieren mucho y que por lo tanto van a creer exactamente todo lo que se les diga, incluso aunque tengan pruebas en su contra. A partir de esto podemos observar cómo en la cultura de la cancelación Van a haber dos lados, las personas que ven a la persona como una víctima, las personas que lo ven como un criminal. Y muchas veces esta cultura de es la cancelación no va a las personas que realmente cometen crímenes. Se me ocurre en este momento el ejemplo de James Charles, quien habló y envió fotos desnudas y pidió fotos desnudas a menores de edad. Algunos le mintieron de su edad, pero muchos de ellos no. Y él aún así sigue con una base de fanáticos y sigue con una plataforma. Mientras que hay personas como autores que cometieron un error al escribir una palabra negativa o que cometieron el error hace muchísimos años, cuando eran adolescentes, cuando eran más chiquitos y se les empieza a recriminar hoy en día. Cometen errores, se si disculpen y la gente no los disculpa aunque haya sido un hecho que cometieron hace años porque la gente, los influenciadores, las personas que tienen el poder no deberían cometer errores. Se nos olvida que son humanos. Como se nos olvida que son humanos, entonces estamos usando los medios de comunicación para generar un intercambio donde lo que se reporta y lo que nos interesa es la imagen de la persona, no sus pensamientos, no lo que hacen ni cómo lo hace, sino la imagen de la persona y si alguien la arruina, esa imagen va a estar arruinada para siempre. A partir de esto entonces observamos como la comunicación política ahora es un producto de la interacción y competición de los actores en el espacio público por ver quién tiene razón y por ver quién tiene la mayor cantidad de seguidores para que les hagan caso. En este caso entonces se hay un debate entre los símbolos y el lenguaje que se usa y se genera muchísima propaganda acerca de algún tipo de de posición política. En este caso, pues como si hablan de los influenciadores, aunque no sea algo tan político, podemos observar cómo se utiliza el lenguaje, cómo se utilizan los símbolos en todos los videos de disculpa que hacen los youtubers acerca de cualquier escándalo con el que se han metido. Son videos donde utilizan símbolos, por ejemplo, las chaquetas, ahora son grises, me parece, con las que usan no usan maquillaje y hacen una conversación donde parece que antes han llorado, aunque a pesar de esto se puede ver un episodio de Instant Influencer, que es una serie de James Charles, donde les dicen que hagan un video de disculpa falso y se observa cómo se si utilizan jeringas con gotas para poder hacer como si estuvieran llorando. Y Esto lleva a que se genera una artificialidad en la realidad de lo que estamos observando. Se ponen eh, tapones que permiten observar solamente lo que queremos observar de un influencer, de un político, y realmente están ocultando las partes más feas de la persona, que son las partes que nos deberían hacer pensar dos veces si seguirlos o no seguirlos. En este caso, entonces, el lenguaje que se usa también es muy importante. Las personas empiezan a no usar lenguaje que sea grosero o utilizan lenguaje donde se minimicen las consecuencias de sus actos para mostrar que están en lo correcto. Muchas veces, cuando se está hablando, por ejemplo, de un influencer que cometió un acto que es grave, que fue racista y que ha sido racista consistentemente, lo que se habla es que ya las personas no aceptan la opinión crítica ni nada y que entonces solamente quieren cancelar a todo el mundo por el derecho a cancelarlos cuando realmente cometió un crimen. Y más que todo, cuando las personas no han cometido ningún crimen, sino que hicieron un video que a alguien no le gustó. Se me hace recordar el video de noralities en el que habla sobre cómo ella se siente atacada en algunas ocasiones por el anime y se cae. Eh, y como las personas respondieron a esto de una forma tan negativa sobre que ella odiaba los animes y es que ella era una mala persona por haber comparado esto con la violación, la persona nunca hizo esto y aclaró que era su propia opinión, pero la gente ataca lo que quiere atacar y maximiza o minimiza en tanto sea algo beneficioso para ellos y para sus creencias. Pero también de este modo están protegiendo o están alterando realmente a una persona real que vive una pantalla. Y cuando protegen a personas que realmente cometen crímenes, se generan los problemas. Porque entonces la cultura de la cancelación está cancelando a personas que hacen cosas malas. Sí, pero muchas veces hacen cosas malas que hicieron hace años o por las cuales ya se disculparon. Y aunque se disculpen, las personas no van a dejar de cancelarlos nunca. Entonces se altera esta reputación y se altera una reputación de una persona que no hizo nada malo cuando hay personas que siguen violando, que siguen terrorizando a las personas y que son denunciadas, y las personas no les interesa porque son buenas personas y ellos nunca lo harían, y así no es como debería funcionar, entonces podemos ver que en esta comunicación política entran varios actores, está el sistema político, en este caso del el que estoy hablando, entre el sistema de la persona como tal, que es el líder, el que está liderando este grupo de personas, este grupo de opiniones, está el sistema de los medios, que va a ser el interlocutor entre las instituciones, la institución en este caso va a ser el youtuber, y las personas, y como esto va a generar una portavoz de la opinión pública con distintos objetivos, dependiendo a quién quiera apoyar, que va a permitir que las personas desarrollen un pensamiento o una idea sobre lo que está sucediendo. Y esto es bueno, pero también es peligroso, porque nosotros seguimos a los que queremos oír y generamos un filtro de burbuja, en donde el ciudadano elector entonces va a tener la opinión pública y va a ser una persona importante, pero esta opinión pública y esta persona importante va a votar por lo que él le diga que voten, de acuerdo con lo que ellos crean entonces a partir de esto se generan muchos flujos y formas de comunicación en estas formas de comunicación la persona el sistema político va a tratar de comunicarse con los medios y convencerlos de que ellos o pagarles para que muestren propaganda de ellos para mostrar que ellos son buenos y mostrar a partir de esos medios que ellos son personas normales que se pueden relacionar con otros y van a generar flujos donde van a tratar de convencer al público de que ellos son personas aptas el sistema político también se va a comunicar con el ciudadano por medio de comunicaciones que son más públicas sobre cosas de, distintas cosas, puede ser administraciones, pero también van a hacer contacto personal, y de este contacto personal entonces nacen relaciones que son más bien parasitarias, donde las personas no conocen al candidato, no conocen al, al youtuber, no conocen al influencer, no lo conocen cara a cara, pero lo van a defender, y lo van a defender porque es que fue bonito conmigo, porque tiene contacto personal y me habla como si estuviera hablando conmigo y como si fuéramos iguales. A pesar de que él no crea eso, las personas convienen ese cuento. ¿Y por qué convienen ese cuento? Pues porque es una... Un sistema parasitario es una relación parasitario parasocial donde la persona realmente cree que conoce al otro a pesar de saber que no lo conoce y cree entonces que ese otro le debe eh, cierto contenido, le debe cierto tipo de actitudes y que ellos entonces le deben su total tolerancia a todo lo que hagan. Y en este caso entonces se genera la propaganda, toda la propaganda, toda la publicidad, puede ser por medios sociales, puede ser por televisión, puede ser por videos, puede ser por otros youtubers, incluso en el caso de los youtubers que se hagan propaganda entre ellos y que por lo tanto mostremos, por ejemplo, cómo se hizo con Jeffrey Star y los primeros documentales de Shane Dawson, donde lo mostraban como una víctima y eso funcionó. Ahorita Jeffree Star ha cometido crímenes muy graves y no se le ha cancelado realmente porque sus fanáticos siguen apoyándolo ante todo. Porque ese video lo que hizo fue creer su base de fans que él era una persona como cualquier otra y que entonces todo lo que estaba haciendo era porque él era una víctima, aunque no fue así. Y por lo tanto, estas comunicaciones del sistema político y de los medios hacia el ciudadano van a generar que estén de comunicaciones en reversa, estas comunicaciones en reversa, esta re. Reformación de la comunicación ya que la persona apoya al otro por medio del voto, por medio de los seguidores, por medio de varias cosas que entren en debates públicos a favor de la otra persona y el otro no tenga que defenderse porque ya tiene un grupo de personas que están eh, tratando de defenderlo, que están tratando de llevar a cabo sus ideas y sus políticas y además de esto tiene interacción directa con la persona y por lo tanto hablan de opinión. Y aquí es donde entramos con los problemas de la opinión. Porque en los medios sociales, el público, el ciudadano, el votante, es el que está generando también esos medios. Y esos medios entonces van a reflejar la opinión del ciudadano. Y si la opinión del ciudadano viene la opinión que ha venido de las relaciones parasitarias, o de la opinión de otras personas, o lo que le han hecho creer las personas, entonces a partir de esto entramos en que esta opinión realmente no es una opinión tan pura de la persona, realmente viene de otros lugares, pero esta opinión se va a reproducir hacia otras personas, que van a hacer exactamente lo mismo que esta persona, y reproducir y reproducir las comunicaciones y la propaganda. Entonces de este modo podemos observar cómo la información y la propaganda puede llegar a ser una información que realmente es crítica y que realmente es buena y que permite ver información y datos de interés políticos y que permite vigilar a la persona y criticar cuando comete malas acciones. Pero también esta comunicación entonces puede llevar a que el pensamiento que uno cree es crítico solamente sea lo que uno quiere consumir. Y como uno consume partes del otro lado de la historia, entonces va a terminar con una comunicación incompleta donde uno solamente se siente reivindicado por lo que está viendo en las redes, pero realmente no está viendo la realidad del asunto ni, ni todas las matices que este puede tener. A partir de esto, entonces podemos observar cómo realmente el intercambio, la confrontación de los contenidos de interés público y político en un sistema de medios donde el ciudadano el elector es el que termina por hacer las elecciones, nos está llevando a que todas las áreas de nuestra vida sean políticas, porque a pesar de que no creamos que, que además de la votación nada más es político, todas las áreas de la vida son políticas porque está habla de derechos humanos, se habla de realmente respetar los derechos de las personas. Y esto tiene que ver con los derechos y tiene que ver con la política en el sentido de que si se cancela a alguien por un crimen estamos influyendo en la política, si estamos hablando de un actor social un actor público como son todas las personas que en las votaciones de Estados Unidos hablaban de que iban a votar por Biden, estamos viendo cómo están usando sus plataformas para hacer esta, estamentos políticos y estamentos políticos que pueden ser tanto positivos como negativos porque así como muchos actores, muchas personas influenciadas votaban y decían a las personas estadounidenses que tenían que ir a votar, que votaran por Biden, que no votaran por Trump, que no dejaran que ganara este personaje que vemos como maligno, también había muchas personas que también eran influenciadoras, que esta vez fueron menos, pero que podrían ser más, que decían que votaran por Trump. En este caso se me ocurre una youtuber que es una persona trans que es bastante problemática y se llama Blair White y ella es una persona trans y sabiendo las políticas anti trans que tenía Trump y ante LGBT que tenía Trump, pedía a sus, vota a sus votantes, a sus seguidores que votaran por Trump porque ella creía muy fervientemente en el Make America Great Again. Entonces podemos observar cómo estos influenciadores pueden ser tanto buenos como malos. Y nosotros como pueblo tenemos que llevar a cabo ciertas medidas o tomar ciertas medidas para realmente consumir contenido crítico, para vernos en el lado correcto de la historia y para ver realmente cómo funciona esta comunicación política, porque nos están manipulando y nosotros no nos damos cuenta. Entonces a partir de esto pues quiero observar cómo realmente el origen etnocéntrico de la comunicación política afecta todavía a todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, todo suele basarse en cómo se dan en Estados Unidos. Sí, hay cosas que cambian de país en país, pero usualmente en la forma como se usa TikTok ahorita, el contenido que consumimos es estadounidense, la televisión, las caricaturas. La mayoría suelen ser estadounidenses, muy pocas son de nuestros países y las que son de nuestros países suelen mostrar cosas chavacanas que no muestran derechos humanos muchas veces. Entonces, a partir de esto podemos observar cómo realmente se está globalizando una cultura anglosajona, donde creemos que las cosas son de un, un modo y no solamente deben ser de este modo, debe haber otra forma distinta de hacer política que no incluya cancelar a las personas y que no incluya eh, hacer escándalo o hacer farándula para poder ser notable por los medios de comunicación. Aquí podemos observar realmente
1: que la persuasión
0: social que llevan a cabo los medios de comunicación es algo que lamentablemente no se puede evitar. Entonces tenemos que observar cómo la televisión y cómo el formato y cómo el lenguaje que estamos usando todos los días, en todo momento, todas las personas que tienen plataformas, afecta a que van a ser otras personas. Si yo quiero convencer a mis seguidores de que voten por una persona que yo considero buena, necesito yo primero informarme muy bien de esa persona y de todos los problemas que ha tenido. ¿Por qué? Porque esa es mi imagen y mi imagen va a ser la imagen de todas las personas que me están siguiendo. porque van a seguir a cabo mis recomendaciones? Porque me sirvieron. Y si me sirvieron a mí, pues de pronto les sirven a ellos, de pronto no. Y muchas veces las personas tienen seguidores que son niños pequeños o son personas que realmente no, no, no piensan de otro modo las cosas y por lo tanto terminan estas situaciones tan complicadas. ¿Por qué? Porque estas relaciones en las que las personas no creen críticamente, sino que dejan que el otro piense críticamente, llevan a que no sepamos en qué estamos pensando y no desarrollemos nuestra propia personalidad ni nuestros propios ideales. Entonces, ¿a qué nos lleva esto al final? Al fin de cuentas, esto nos va a llevar a que las personas tengan que verse responsabilizadas por las acciones y las elecciones de otros. Y esto no es lo ideal. Pero como es lo que está sucediendo, entonces las personas que influencian tienen que realmente entender que lo que hacen afecta a las otras personas y que esto que hacen y que todo lo que ellos predican puede ser seguido por otra persona. Si uno veía, vería como que cualquier persona con lógica no lo haría, pero es que las personas muchas veces no tienen lógica o tienen trastornos o realmente tienen algún problema en su vida y deciden seguir lo que el otro les está diciendo. Y a partir de esto entonces tenemos que pensar críticamente como consumidores de opinión y como consumidores de las redes y de información, pero también como productores de información. Porque uno no sabe en qué momento alguien lo está siguiendo y va a ser exactamente lo que uno diga. Para finalizar, quiero hablar más del fenómeno de la cancelación que lo he hablado pues, en algunos partidos de este podcast. Básicamente en el fenómeno de la cancelación, como ya mencioné, se puede cancelar tanto lo bueno como lo malo y realmente se está llegando a puntos arbitrarios donde las personas, más que todo y curiosamente personas blancas, están quejándose por los derechos de las minorías a pesar de que las minorías haya cosas que no les estén incomodando. Se me ocurrió en este caso un libro que tenía un par de palabras que sí eran algo desafortunadas pero que a ninguna minoría le importó realmente, pero los que están atacando al autor que de hecho era una minoría. Eran personas blancas y estamos hablando de cómo la cancelación entonces ha vuelto este juego donde las personas quieren sentirse moralmente correctas y superiores y buscan cancelar a las personas por cualquier cosa, buscan que aunque ellos hayan dicho algo malo cuando tenían tres años de edad, entonces les recriminan en la cara y a pesar de que la persona diga sí, ok, esto fue un error, no los van a perdonar y no los van a perdonar exactamente porque la persona quiere sentirse moralmente superior, a pesar de que este trato no se ha aplicado a todas las personas por igual. Y yo, como una persona sin plataforma, una persona normal, he cometido muchos errores en mi vida, pero no están en las redes. Y como no están en las redes, la gente no me los va a recriminar. Pero las personas que son influenciadores, y que han comenzado desde hace años a ser influenciadores, se les está cancelando por cosas que hicieron cuando tenían 12, 13 años, cosas feas que dijeron o que hicieron porque estaban frustradas con la vida, como cualquier persona normal. Y sí, uno tiene que someter a las personas a juicio para que puedan mejorar y para que puedan cambiar. Si yo acosé a alguien, pues sí. Prefiero que me digan como, oye, hiciste esto y estuvo mal, y yo digo, sí, eso fue hace años, me disculpé, lo que sea, y que la persona realmente cambie, pero las personas que están haciendo, a las que se les disculpa, dicen que van a cambiar, se disculpan llorando, y llorando demasiado, y al final de cuentas uno va a ver y, y no cambian, y no cambian porque este comportamiento no, no fue influyente en su vida, pero también no cambian porque las personas creen que van a cambiar y no los cancelan adecuadamente. Las personas que sí van a cancelar con toda son las personas que cometieron errores, que no son actuales, que son errores que cometieron cuando tenían 13, 12 años, no tenían formado el frontal, no tenían formado nada, sí tenían formación, pero pues seguramente hubo un error en su formación, estaban pasando por una época de su vida difícil, y estas personas son las que peor terminan en términos de reputación. ¿Y por qué terminan peor en términos de reputación? Porque ahorita todo el mundo tiene una plataforma y todo el mundo puede generar comunicación política, entonces si yo tengo un TikTok y decido que no me agrada esta persona puedo buscar y buscar y buscar hasta que vea un comentario que hizo hace años y generarme a mí mismo una plataforma donde voy a convencer a otras personas afines a mí o que tampoco les caiga bien la otra persona de cancelarla, y esto va ganando fuerza y ganando fuerza y ganando fuerza hasta que lo que terminamos haciendo es haciéndole bullying a otra persona a cuanto yo a la patria y así no sé cómo debería funcionar entonces, considero que la comunicación política es algo que nos afecta en el día a día, que está afectando a las redes sociales, que está afectando a los influenciadores y a los comunicadores que no tienen nada que ver con política, y que está afectando todas las áreas de la vida, porque toda la vida es política, y toda la vida es política porque todo lo que hacemos puede llevar a que, a que en el futuro actuemos de determinadas maneras, o puede llevar a que en el futuro realmente eh, nos comportemos de una forma, sea positiva o negativa, respecto a las otras personas, respecto a nosotros mismos y respecto a la política creo que es necesario enseñarle a los niños la comunicación política desde pequeños de cómo pueden ser manipulados quiero enseñar a los niños y a las otras personas a consumir información de forma crítica, la comunicación política es muy importante porque si no, no sabríamos muchas cosas que pasan en el mundo y como ya mencioné, sucede en cada área de nuestra vida entonces no, no puede ser algo que solamente desaparezca porque las redes sociales, los medios de comunicación y la democracia no van a ir en ningún lado y es necesario poder estar en desacuerdo para llegar a acuerdos lo cual es la base de la democracia pero considero que tenemos que ser justos con nosotros mismos y con otras personas y aplicar estos comportamientos de una manera adecuada. Considero que cancelar a todo el mundo o considero que perdonar a las personas que hacen algo realmente asqueroso no es una buena forma de llevar a cabo la comunicación política porque lo que estamos dando es ejemplos de que el día de mañana que nuestro presidente viole a alguien tampoco va a ser un big deal porque entonces eh, me cae bien, es que es una persona agradable. Yo no lo conozco, pero es una persona agradable y no creo que así deban ser las cosas, entonces comprendo la comunicación política como algo que lleva ahorita a una comunicación científica donde hay nichos destinatarios con las personas distraídas que se dejan llevar por la corriente y terminan con, con pensamientos nada críticos, y siento que el consumo ocasional de la comunicación política es porque la política se ha diluido en la, en la comunicación, pero que la comunicación política está en todas las áreas de la vida de las personas, y como están todas las áreas de culavidad de las personas, entonces vemos que, hay distintas, que se manejan distintas relaciones entre los medios, la audiencia y la persona que tenga el poder, poder en cualquier situación. Y es necesario realmente que nosotros aprendamos a considerar críticamente estas cosas que consumimos y cómo lo consumimos. Porque los medios tienen poder y el poder que tienen los medios es algo que a la gente le gusta ignorar cuando cree que es conveniente y realmente es algo que puede ser tanto positivo como negativo. Y nosotros somos los que decidimos si dejamos que los medios nos afecten positivamente o negativamente. Entonces siento que la comunicación política es algo esencial y siento que todos debemos aprender a manejarla, pero de forma concienzuda, de forma moral, de forma ética. Gracias, espero poder escucharlos nuevamente. Muchas gracias.